0: שלום. מה עובד עם אוכל והפחתה במשקל? אנשים עושים שינויים בחיים שמובילים לירידה במשקל בצורה מסתורית. למה פתאום אחרי שנים ללא ספורט אדם מתחיל לרוץ ולאכול בריא ומופחית 20-30 קילו ממשקלו? או אפילו כמה קילו שעכשיו נעלמים אחרי שנים של ניסיונות. מה השתנה? שמתי לב שכמעט תמיד יש יסוד רגשי בשינוי, לפעמים זה אירוע גדול כמו פרידה או שינוי קריירה ולפעמים עדין יותר, ועדיין זה לא רק רגשי, אנשים עושים צעדים קונקרטיים שמצליחים. הצטברו אצלי דוגמאות לעקרונות שעבדו אצל לקוחות וגם כמה משלי, אז אני אספר לכם על העקרונות האלה. ראשית כמה הבהרות. אחד, אני לא תזונאית ואין לי כל השכלה פורמלית. רלוונטית. שתיים, בריאות מעניינת אותי הרבה יותר מאשר משקל, וזה גם מוכח מחקרית שפעילות פיזית ואוכל בריא משפיעים על הבריאות יותר מאשר המשקל בפני עצמו. וגם, אני סוקרת כמה עקרונות שעובדים ללקוחות. לא כל אדם ישתמש בכל העקרונות, וכנראה שאף אחד מהם לא הכרחי. נפתח בשאלה, האם כדאי להיות נוקשים או רכים עם עצמנו? אם נהיה נוקשים עם עצמנו, אולי תעוררו בנו מרדנות ותחושת חסך ונחזור אחורה, ומצד שני, לרדת כמה קילו במשקל, במיוחד מעל גיל מסוים, לא לגמרי קל. אם נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים היום, לאכול בכל השעות את כל מה שבא לנו, נילחם בעצמנו פה ושם לוותר על איזה עוגה ובסוף בכל זאת נאכל אותה, נישאר באותו המקום. נמשיך לעלות במשקל עם השנים בערך קילו בשנה. אז כן, צריך לעשות צעד מספיק משמעותי לאורך מספיק זמן, אם זה חשוב לנו. אני מכירה אנשים שקשוחים עם עצמם וזה עובד להם מעולה, זה נכון גם לגביי. אני מכירה אנשים שקשוחים רק בכמה נקודות וסלחניים לגבי כל השאר, ובכל מקרה חשוב להיות כנים עם עצמנו, האם מה שאנחנו עושים עובד. לגבי אנשים שאוכלים כל מה שבא להם והם רזיים ובריאים, אין מה להרחיב את הדיבור. אם הייתם שם לא הייתם מקשיבים או קוראים את המאמר, ואם הייתי שם לא הייתי כותבת אותו. אין טעם להשלות את עצמנו שלא נעשה כלום ונהיה כמוהם. לפני שנתחיל עם העקרונות של התזונה, קודם, תיאוריה פסיכולוגית סטטיסטית ששווה להכיר, זה קצר, ואז אפשר להשתמש בה. תיאוריה נקראת תיאוריית הצימוד, קפלינג, וזה מושג שלמדתי ממלקולין גלדוול. בצורה מפתיעה, תופעה שנראית מורכבת או רחבה יכולה להיות קשורה, מצומדת, לעניין נקודתי. למשל, התאבדויות. בשנת 1963, סילביה פלאט השכיבה את ילדיה לישון, סגרה את דלת המטבח, הכניסה את ראשה לתוך התנור, הפעילה את הגז והתאבדה. היא לא הייתה היחידה. נשים רבות באנגליה התאבדו כך. כאשר הפסיקו להשתמש בגז הבישול הרעיל הזה בסוף שנות ה-70, מה קרה? האם נשים עברו להתאבד בצורות אחרות? כמעט שלא. שיעורי ההתאבדות של נשים ירדו לחצי. זהו סימוד. התאבדות קשורה לדיכאון, אבל גם לשיטת ביצוע נוחה. אותו דבר עם אכילה ומשקל. אנחנו אוכלים שטויות כי אנחנו מכורים, וכי אגרנו כעסים, וכי יש לנו בעיות בחיים, אבל גם כי אנחנו יושבים מול עוגת שוקולד או ממתקים אחרים מדי יום, ולא פיתחנו כלים להתמודד איתם. אז נצא לדרך. הנה עקרונות שונים שעבדו ללקוחות ולי. מספר אחד, להפחית שעות אכילה. זה קלף מנצח אמיתי. נדמה לי שלא נתקלתי בהפחתת משקל שלא כללה צמצום שעות אכילה. הכלי נקרא גם צום לסירוגין, intermediate fastic. צום לסירוגין התפשט בעקבות מחקר פורץ דרך של מכון ויצמן לפני כעשור. ומגוון אוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו על הבריאות והמשקל שלנו עצמנו. כלומר, מה קורה במעיים שלנו משפיע עלינו ועל המשקל שלנו. אחת המסקנות הפשוטות והישימות של, המשק... של המחקר הזה הייתה שצום, ובפרט צום לילה, מעולה לחיידקים שלנו ולכן מעולה לנו. אז הגרסה הבסיסית והנפוצה של צום לסירוגין היא קביעת צום לילה ארוך, של בין 12 ל-18 שעות. והגרסה הכי קשוחה של הנושא הזה היא צום של בין 24 ל-36 שעות, פעם פעם מים בשבוע. עם מים בלבד, או מים ומיץ, או מים, תה וקפה. וגם צום הלילה לא חייב להיות מוחלט, יש כאלה ששותים משהו בבוקר. אז צריך טיפה ללמוד ולשחק עם זה, ועוזר לקרוא דיונים בפייסבוק. אישית אני משתדלת לשמור על צום לילה של לפחות 12 שעות. אז אני שמה לב מתי אכלתי את הארוחה האחרונה, באותו יום. בערב, בלילה, ומשתדלת לא להתחיל לאכול לפני השעה הזו למחרת. אם עשיתי ספורט ואני רעבה מוקדם יותר, אולי אני בכל זאת אוכל איזה פרי, ואם אכלתי הרבה ביום הקודם, אולי לא אהיה רעבה גם 16 שעות. אז אני עושה גרסה די זורמת, אבל אני מתמידה בה כבר שנים. לאחרים, הפסקת אכילה בשעה מוקדמת היא המפתח. אז לא אוכלים אחרי שמונה, או אפילו שש אחרי הצהריים. זה בהכרח יוצר צום לילה ארוך, אבל גם עוזר לשינה ומונע את זמן הסכנה של נשנושי הערב. שימו עוד, אמרנו, אין אוכל בערב, אין נשנושים בערב. יכולתי לחשוב שאם אוכל ארוחה אחת פחות במהלך היום, אהיה רעבה יותר בשאר הארוחות. אבל זה לא כך, אני פשוט אוכלת פחות. כל מי שאני מכירה שעושה משהו כזה, אוכל פחות. זה העיקרון הראשון. שני, לאכול רק בארוחות. אם צום לסירוגין הוא האס, אז זאת המלכה. ליצור מרווחים בין הארוחות, כמו הצרפתים. צומאית אמרה לי לפני שנים, אם עברו פחות משלוש שעות הקודם, מהארוחה הקודמת, ובא לך משהו, זה לא רעב, זה חוסר נוחות במערכת העיכול. אל תאכלי, חכי, זה יעבור לך. אני מאוד משתדלת לעשות את זה. לסיים ארוחה, אפילו קטנה, ולסגור את הפה. לא לאכול יותר עד הארוחה הבאה. שלוש-ארבע שעות. זה במיוחד חשוב כשאני נמצאת באירוע שיש בו הרבה אוכל. העיקרון הזה מבטל הרבה מהסיפור של אכילה רגשית. בא לי משהו, יכול להוביל לכל מיני מקומות. למקלחת, לשיחת טלפון עם חברה, לכמה דקות של פוקוסינג ומדיטציה, להליכה בחוץ, לנמנום קטן במיטה, לא למטבח. שלוש, להיות כנים עם עצמנו. דודה שלי אמרה פעם, אם הייתי אוכלת, כמו שאני אומרת שאני אוכלת, מצבי היה מעולה. ‫אנחנו רחוקים מכנות עם עצמנו. ‫לגבי מה שאנחנו אוכלים, לגבי ההרגלים שלנו, ‫לגבי הבריאות והמשקל. ‫כמעט כולם. ‫לא מזמן שמתי לב שהמשקל ‫שיש לי בראש לגבי עצמי ‫היה נכון בערך לפני ארבע שנים. ‫ועם השנים שעברו ‫וכל מיני הרגלים שהשתנו, ‫ואחרי שחליתי בקורונה, ‫אכלתי שטויות ולא עשיתי ספורט, ‫אירובי במשך חודשיים, ‫נאלצתי להכיר בעובדה ‫שרוב המכנסיים שלי לא נוחים לי, ‫ויש לי מעליהם כפלים. אני צריכה לעלות מידה בבגדים, או לחזור קצת אחורה במשקל. כנות קשורה גם לשינויי הגיל. נחמד לי להרגיש, להמשיך להרגיש כמו בת 30 כשאני בת 46, אבל צריכת הקלורית של הגוף שלי השתנתה. כשאני זוכרת מה אכלתי בעבר, אלו כמויות שהגוף שלי היום לא צריך ולא יכול להתמודד איתן. עבור אחרים, כנות קשורה להיקף הפעילות הפיזית האמיתי שלנו. לפעמים אנחנו זוכרים את עצמנו כשהיינו רוצים כל יום. אבל בעצם אנחנו רוצים אולי פעם בכמה שבועות. ארבע, מספיק אוכל מזין. אז בתהילים כתוב, סור מרע ועשה טוב. זה לא רק להוציא מהתפריט מרחלים שמכשילים אותנו, זה גם להכניס אליו מאכלים שטובים לנו, מזינים. טעימים, משביעים, מספקים פיזית ואולי גם רגשית. הרבה אנשים שהפחיתו משקל היו צריכים קודם לפתור את סיפור האוכל הזמין. להיכנס להרגל של להכין לעצמם משהו טוב, למצוא מקור טוב, להזמין ממנו, או לדאוג לעשות קניות בסדירות. שוב, צימוד. אם יש אוכל טוב במקרר, נאכל אותו. אם אין, נאכל משהו פחות מוצלח. עבורי חשוב לאכול כל יום שייק ירוק וגם סלט גדול. הם יוצרים לי שובע קל וטוב. בלעדיהם אני יכולה לאכול מאכלים חוקיים, במרכאות, אחרים, אבל ארגיש פחות טוב, ויהיה לי יותר קשה להתרחק מנשנושים. חמש, ללמוד לסרב לאוכל. מכירים את הסרט סופר סייזמי? ובאתר שמתי גם את, ה... את הסרט עצמו. סרט מעולה ששווה לראות, ואפילו עם הילדים. יש שם גבר שעושה ניסוי על עצמו, לאורך כמה חודשים הוא אכל אך ורק... מה שמופיע בתפריט של מקדונלדס. יותר מזה, אם הוא מגיע לקופה ומציעים לו להגדיל את הארוחה, סופר סייז מי, הוא הולך על זה. וככה הרבה מאיתנו מתנהגים, אם זה מוצע, נלך על זה. העניין הוא שכמות, תדירות ומגוון האוכל שזמין בפנינו השתנו לאורך השנים בדרמטיות. בימי הולדת בילדותי הונחו על השולחן רבעי פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וכמה צלחות פלסטיק עם במבה, ביגלה וקוביות שוקולד. זהו. עוגת יום הולדת אחת לכולם, פשוטה ושטוחה, ממנה קיבלנו חתיכה קטנה. אם יצאנו לבלות, קנינו משולש פיצה או חצי מנת פלאפל. אם בכלל קנינו. זה מה שהיינו רגילים לאכול, וזה כמה כסף שהיה לנו. אז, בזמן ההוא, וחלק מכם בגילי או מעל וזוכרים, והתרגלנו, שאפשר פשוט לאכול מאכלים שנתקלנו בהם, בערך כל מה שנתקלנו בו אפשר לאכול את זה, וזה עבד מצוין, כי לא נתקלנו בכל כך הרבה אוכל. היום נהיה כמו הגבר בסרט. ‫בכל מקום העולם מציע לנו ‫to supersize, להגדיל. ‫בעבודה יש עוגיות, ‫הארונות מכילים ממתקים של הילדים, ‫בכל אירוע יש כמויות עצומות של אוכל, ‫ובכל מסעדה יש רשי� רשימת קינוכים מפוארת. ‫אין הרבה ברירה, ‫אלא לפתח אמיתות מול מה שמוגש. ‫אגב, אם החלטתם לא לאכול ‫בכלל באותו ערב או מאכל ספציפי, ‫אל תטעמו. ‫בשביל מה אתם טוענים? ‫אם קשה לכם לעמוד בפיתוי עכשיו, ‫אתם חושבים שאחרי ביס אחד ‫זה יהיה קל יותר? התרחקו משם, או לפחות תפנו את המבט. אל תתקרבו, אל תרחחו, לכו עם מה שחשוב לכם. שש, לאכול רק כי רעבים. הרבה אנשים מגלים מתישהו שהם רעבים פחות ממה שהתרגלו לחשוב. אנחנו רגילים לחשוב על ארוחת ערב, למשל, אבל לפעמים, אם לשים לב, אנחנו פשוט לא רעבים בערב. או עד הערב. או רוצים רק משהו קטן, רק פרי, רק שתייה חמה. יש פה עניין של זיהוי וביטול אוטומטיים ופיתוח גמישות. לפעמים לקחנו מנה וכבר באמצע מתחילות מחלות מחשבות קלות של זה מספיק, אז ללמוד לעצור, אפשר להחזיר למקרב ומותר אפילו לזרוק את זה. לקוחות לימדו אותי לא לאכול משום סיבה לא עניינית. לא כי הכינו לכם, לא כי רוצים שתטעמו, לא כי אתם דואגים להיות רעבים אחר כך, עדיף לקחת איתכם או להיות קצת רעבים, לא כי זה לא יהיה טעים מחר. ואפילו לא כי זה טעים. לאכול כי אנחנו רעבים, ולא לאכול כשלא רעבים. לי שית, זה נכון גם עם אלכוהול. שמתי לב שאני שותה כי אני חושבת שזה רומנטי, וכי גברים תמיד רצו שיש תה איתם. לא סיבה טובה להכניס משהו לגוף. ועוד עיקרון נוסף, לעשות ספורט. אז מבחינתי, לכתוב ולדבר על ספורט בהקשר של הפחתת משקל מעליב את הספורט. תנועה פיזית זה לחיות, זה אנרגיה, זה הורמונים שעובדים טוב, קלות, צלילות. שוב ושוב ראיתי אצל לקוחות שמחת חיים חדשה כשהתחילו או חזרו לרוס או לשחות בכל גיל ואפילו הליכות. עדיין כן יש קשר למשקל. לא כי פעילות אירובית צורשת כל כך הרבה קלויות, היא לא, אבל הפעילות עוזרת לכל דבר, פיזית ורגשית וגם להפחתה במשקל. כל מי שהכרתי שהפחית משקל בצורה משמעותית, הכניס פורט בצורה קבועה לחייו, אלא אם כן זה כבר היה חלק מחייו. אז, עד כאן העקרונות שראיתי שעובדים פחות יותר לכולם. ועכשיו נעבור לכמה עקרונות יותר ספציפיים שעזרו לחלק מהאנשים. שמונה, לוותר על דגנים. אני מכירה גבר בריא וספורטיבי בן 55, שאוכל בעיקר לחם לבן, ירקות וקצת עוף מדי פעם. הוא יוצא מן הכלל. להרבה אנשים ויתור על דגנים היה מפתח בירידה במשקל. עבור חלקם מדובר בכל הדגנים, כולם, לי ככה עובד הכי טוב, וחלק מוותרים על קמח, כמו לחם פסטה, ומשאירים מאכלים כמו שיבולת שועל או תירס. מה ההשפעה של ויתור על דגנים? בעיקר ביטול ירידות הסוכר שהם גורמים. רעב יכול להיות קל ונעים, אבל אחרי לחם או תבוכי אדמה, רעב מגיע מהיר ועצבני. דגנים קשורים ישירות להשמונה בטנית וגם אלכוהול. זה לא עניין תאורטי, להרבה אנשים דגנים מכניסים לחשקים ולסחרור שקשה להתמודד איתו, וקל וטוב להם יותר בלעדיהם. תשע, להתרחק מממתקים. גם זה לא עיקרון גורף, ויש ללקוח שמדי פעם מחליף ארוחת ערב בגלידה, והפחית עמוד במשקל. עדיין, הרבה סיפורי הצלחה קשורים להימנעות מוחלטת מכל מה שיש בו סוכה כתוספת. Added sugar. לקוחה אחרת השתתפה בתוכנית אינטרנטית של סיון אופירי, וירדה משקל בצורה משמעותית וטובה לראשונה בחייה. היא אמרה שהתוכנית עזרה לה להשתחרר מכל הסיפור של אכילה רגשית. לא נוגעים בשום סוג של מתוקים, גם לא תחליפים, גם לא תמרים למשל, פשוט מוותרים על הסיפור הזה. זו התמכרות שעוברת, ועבורה זה שחרור עצום. הבעיה עם ממתקים היא בעיקר ההתמכרותיות העצומה שלהם. אישית, מעולם כמעט, אני באמת לא זוכרת, מתי הצלחתי לאכול כמות קטנה של שוקולד, רגיל, מתוק. אם נגעתי במשהו של הילדים, אני לרוב אחסל את כל החבילה, אולי את הרוב אם הם יגיעו ויבקשו חלק, וגם את אחיותיה וקרובות משפחתה בימים ובשבועות הבאים. אני פשוט אקנה עוד, אוכל עוד, זה לא ייגמר. מה זה ממתקים? ממתקים זה כל מה שהוסיפו לו סוכר, או זיקקו אותו כך שיהיה מתוק, כולל דבש, סילן, מייפל וכך הלאה. אני כן מאמינה בפירות טריים וקראתי המון מחקר שתומך בהשפעה הטובה של פירות. יש אנשים שהולכים עם תזונה ממש דלה בפחמימות, כטוגנית, ואז מוותרים גם על פירות. שמעתי עדויות טובות, טובות על התזונה הזאת, זה לא הדרך שלי. אז אני כן משדלבת טעם מתוק בארוחות שלי מדי יום, בעיקר פירות, בשייק ירוק, לפעמים בסלט, ולפעמים אני מכינה על שוקו אגוזים, מתקתק, כארוחה קטנה. העיקרון מבחינתי הוא להישאר בשטח של מתוקים שלא ממכרים אותי. לא עוגה. אז יש לי מתכון קטן עבורכם לשוקותאים שאני מכינה, חופן קטן של אגוזים, קשיו, מקדמיה או לוז, שלושה תמרי בר-הי שהם קטנים, זה כמו מאג'ול אחד גדול, קוביה וחצי של שוקולד 85, או כפית של אבקת חרובים שזה מעוטאים, כוס מים רותחים ולם בלנדר. ולגבי מתוקים, שתייה מתוקה ואלכוהול הם ממתקים מבחינת ההשפעה על הגוף. עשר, לישון יותר, אז מדענים במשך שנים, מנסים להבין מדוע כולנו שמנמנים יותר היום מאשר בעבר. האם זה המסכים, כמויות אוכל זמינות, אבל אולי חוסר שינה? אנשים ישנים היום בממוצע שעה אחת פחות בכל לילה מאשר בעבר. שעת שינה חסרה ביום, יום אחרי יום, זה המון. חוסר שינה מקושר לעלייה במשקל, וגם על עצמכם. אתם יכולים לשים לב, כשאנחנו עייפים יש חשק מוגבר לאוכל, במיוחד לפחמימות, וכושר השיפוט והעמידות יורד. התופעה נקראת בפסיכולוגיה דלדול האגו. איך לישון טוב ויותר טוב, יכול להיות שתצטרכו שינוי די גדול בחיים. אנשים מסוימים יצטרכו להיגמר לחלוטין מקפאים, ולמעשה זו ההצעה הראשונה שלי. גם אם בעבר לא הייתם רגישים לקפאים, וישנתם נהדר עם שלוש כוסות קפה ביום, רגישות לקפאים מתפתחת עם הגיל, ויכול להיות שהיום כוס אחת של תה ירוק בבוקר מקצרת לכם את שנת הלילה. יכול להיות שתצטרכו להיגמל מצפייה בסדרות בלילה, או להוציא את הטלפון מהמיטה. אם חוסר השינה הוא הורמונלי, שזה מאזור גיל 40 לנשים יכול להיות, ולי, יש כמה צמחים שעוזרים. שיח אברהם, כהוש, שחור, דונג, קוואי, ויש עוד. שווה לנסות כמה וגם להחליף ביניהם מדי פעם. ואחרון, כלל אצבע של קולצ'רית. צבירת משקל גדולה קשורה לכעס מודחק. אני יודעת שזה סעיף מרגיז, כי הוא לא נותן מתכון פשוט, ולא קל להתחיל להתמודד עם כעסים שיש לנו עם משפחה, בני זוג, חלקם נטוע עמוק בילדות. אבל זה תהליך מתגמל, ומתגמל אפילו מההתחלה שלו, וכל אדם מקצועי יכול לעזור לכם בכך. אז, רק בריאות וקצת אנרגיה, זה ממני סלי תדמור.